0: alle istituzioni per salvare il museo di fotografia contemporanea con una piccola ma deliziosa mostra di Giacometti la GAM di Milano inaugura un nuovo corso dedicato alla scultura moderna i volti dell'alienazione i disegni di Sambonè hanno anticipato di 20 anni le foto di denuncia nei manicomi un libro, una mostra la storia di due amici Franco Guersoni e Luigi Ghirri al Museo Santa Giulia a Brescia la mostra Capolavoro dal patrimonio della CGL Arte e Impegno Sociale nella Cultura Italiana del Novecento. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con l'arte, la fotografia e i beni culturali è con me Tiziana Ricci. Ah, dimenticavo, adesso siamo in onda, ma poi ci trovate in podcast sotto i girasoli. E cominciamo ahimè con questa nota dolente che eh, ci auguriamo con tutto il cuore che si possa risolvere con l'appello per il museo di fotografia contemporanea le istituzioni chiamate a impegnarsi su una proposta di rilancio dopo dieci anni di attività il museo di fotografia contemporanea che ha sede a Cinisello ma non è di Cinisello, è un bene comune l'abbiamo sottolineato tante volte rischia la chiusura infatti dal primo di gennaio verrà a mancare uno dei partner della fondazione museo di fotografia contemporanea e cioè la provincia sì perché la provincia di Milano eh, ha lasciato il museo senza le risorse economiche necessarie per la sopravvivenza Eh, cioè non ha sottoscritto la convenzione per i prossimi tre anni non solo ma già negli ultimi mesi del 2014 non è chiaro se la provincia sia in grado o meno di onorare i suoi impegni Eh, fino adesso il museo riceveva eh, una parte delle sue sovvenzioni dal comune di Cinisello e cioè 300 euro che già erano stati ridotti perché quando è nato il museo insomma le cifre erano più consistenti e 200.000 li doveva ricevere dalla Um, provincia che però eh, appunto è in ritardo con i eh, suoi versamenti e, e non ha ancora firmato la convenzione. Quindi eh, i lavoratori del museo sono in ansia perché sono già precari e in più adesso si aggiunge questa insicurezza eh, per i finanziamenti e, ehm, e il direttore Roberta Valtorta eh, ha denunciato la situazione parecchie volte e anche il sindaco del comune, la sindaca del comune di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi e l'assessore alla cultura Andrea Catania hanno lanciato l'allarme eh, proprio in questi giorni
1: la sindaca Siria si Trezzi. al momento a noi manca il contributo della provincia, contributo che però la provincia si era impegnata a dare, noi stiamo chiedendo in questo momento la sottoscrizione della convenzione triennale alla provincia perché questo ci permette non solo di poter chiedere il contributo ma anche di traghettare nella città metropolitana il museo della fotografia diversamente se la provincia non sottoscrive la convenzione finora non l'ha sottoscritta, finora non l'ha sottoscritta. La, la provincia ha difficoltà economiche in questo momento, innegabili, innegabili, li abbiamo anche noi come comune è questione di scelte, questo perché è veramente una convenzione triennale che ci, ci permette di presentare il museo alla città metropolitana. L'attenzione c'è, il problema è a conoscenza di tutti, a questo punto noi però ci aspettiamo delle risposte certe, cioè ci aspettiamo che qualcuno delle istituzioni batta il colpo e che in qualche modo raccolga l'appello che stiamo lanciando. Non è possibile che un solo comune si faccia carico, un comune neanche capoluogo, che ha lanciato una sfida dieci anni fa, una sfida importante sul tema della cultura, a questo punto però si faccia carico da sola di un'esperienza nazionale.
0: Ecco, tra l'altro c'è da dire che eh, per potersi eh, rivolgere e diciamo, eh, sperare che il eh, museo di fotografia diventi eh, patrimonio della città metropolitana occorre, dal punto di vista giuridico, occorre che la eh, provincia sottoscriva questa convenzione, altrimenti manca lo strumento giuridico per fare questo passaggio alla città metropolitana. L'appello del sindaco comunque è rivolto appunto alla provincia, al comune di Milano, al um, nuovo consiglio della città metropolitana che si è insediato da poco, anche alla regione Lombardia e al Ministero per i beni e le attività culturali. Sì, perché eh, i parlamentari eh, del PD eh, di regione Lombardia hanno presentato eh, una proposta di legge nella quale si chiede il riconoscimento del museo di fotografia come museo nazionale. Eh, nazionale. Quindi ehm, questa è un po' la situazione. Adesso sentiamo da Roberta Valtorta che è è la direttrice del museo fin dall'inizio che cosa si rischia diciamo di perdere. Eh, Questo è un grandissimo patrimonio perché poi vi elenco i beni che ha sentiamo Roberta Valtorta
2: ricordo che tutte le attività che noi continuiamo a fare abbiamo continuato a fare sono fatte con denaro privato cercato ma non con quindi sponsor, partnership sponsor, eh, bandi bandi molto e, oh. e si fa quel che si può ma la chiusura di un'esperienza così cosa significa? Ma, dunque, io sono ancora ottimista e sono portata a pensare che avverrà una chiusura tecnica perché non è possibile fare diversamente ma che si potrà ricostruire costruire il museo in un altro modo, perché significherebbe, viceversa significherebbe la perdita, la dispersione di un patrimonio di 2 milioni di fotografie importanti, 31 archivi importanti di eh, carattere nazionale e anche sovranazionale, una biblioteca importantissima di 20 volumi, un'esperienza maturata. In dieci anni dall'apertura del museo, ma in realtà da quindici, perché le attività le abbiamo iniziate alla fine del 99... È un progetto che proviene dal 96, quindi un grandissimo lavoro che viene cancellato. Come ti spieghi questa trascuratezza da parte dello Stato, del Ministero, del, delle istituzioni? Io credo che siamo sprofondati in una sorta di incapacità di capire, a livello generale, una eh, sorta di immobilismo e, e confusione, ma... Per quanto riguarda la fotografia io continuo a pensare che a livello istituzionale non ne sia stata capita l'importanza, che forse si pensi ancora alla fotografia in termini antichi, di di archivi, di documenti così, mentre eh, tutto il mondo occidentale, ma anche no, ma anche in Asia, ma anche nel Sud America, da tempo ha dato valore alla fotografia come forma di arte come bene culturale importante cioè siamo indietro, il nostro paese è molto indietro allora questa è
0: un'esperienza unica in Italia per quanto riguarda eh, la fotografia dicevamo ha sede a Cinisello ma non è di Cinisello, è un bene comune e ehm, custodisce 31 fondi fotografici 2 milioni di immagini 800 importanti autori 20.000 libri e riviste, eh, l'archivio Grazia Neri e eh, in questi dieci anni ha dato vita ad attività, mostre, eh, pubblicazioni, convegni e poi ci sono non ultimi i lavoratori, i lavoratori che hanno scritto una lettera aperta rivolta al comune di Cinisello e al comune di Milano alla provincia, alla città metropolitana, alla regione Lombardia e al ministero e in questa lettera fanno presente eh, che eh, loro sono professionisti, curatori, archivisti, conservatori, fotografi, bibliotecari da almeno quattro anni alla precarietà contrattuale perché hanno stipendi ridotti all'osso mh, si aggiunge l'instabilità dell'istituzione l'incertezza dei finanziamenti. Quindi i lavoratori chiedono a queste istituzioni che cosa intendano fare eh, sia come riconoscimento del loro lavoro e della loro precarietà sia eh, che se intendano o meno rilanciare il museo di fotografia contemporanea con un nuovo progetto tra l'altro ricordo che l'anno scorso eh, per questa situazione non è una cosa nuova ed è da un po' eh, ahimè da tanto tempo che va avanti nella trascuratezza delle istituzioni eh, per esempio anche quando c'è stata questa denuncia erano presenti l'assessore Benelli eh, Paolo Boccia che era presidente della commissione cultura di Milano tutti dicono eh, ci faremo carico mh, è importante staremo attenti però impegni concreti come diceva la sindaca Trezzi di Cinisello finora non se ne sono visti e dicevo l'anno scorso sono state raccolte più di 7.000 firme di fotografi, eh, artisti, intellettuali eccetera che sottolineavano appunto l'importanza eh, di questo museo quindi adesso staremo a vedere cosa succederà speriamo che succedano cose positive nei prossimi giorni vi terremo informati E adesso andiamo alla GAM perché c'è una piccola ma bella mostra di Giacometti. Con la mostra di Alberto Giacometti la Galleria d'Arte Moderna di Milano inaugura un nuovo corso dedicato alla scultura moderna. Ricordiamo che qualche tempo fa è stato chiuso lo spazio di eh, Pomodoro che era appunto dedicato alla scultura e adesso appunto il Comune ha deciso di eh, dedicare alla scultura la gamma. Giacometti, figlio d'arte, è nato in Svizzera nel 1901, a Parigi, studia a Rodin, incontra il cubismo, pesca nell'arte antica e anche del Rinascimento e arriva poi alla sua ossessione per la figura umana in ritratto questa è una piccola mostra che eh, percorre la sua ricerca, la sua evoluzione anche se non riesce a trasmetterci quella profonda angoscia esistenziale che lo caratterizza e che vediamo nell'esposizione, nelle sue opere al Kunsthaus di Zurigo piuttosto che alla Fondazione a Parigi e proprio dalla Fondazione vengono le sculture, i dipinti, i disegni che vediamo in mostra
3: qui alla GAM
0: Catherine Grenier dirige la Fondazione di Parigi e ha curato la mostra che ha un percorso
3: cronologico perché abbiamo ehm, di mostrare un portrait intimo di
4: perché abbiamo scelto appunto di mettere in mostra un ritratto intimo di
3: Giacometti e
4: di cogliere l'attenzione più dal punto di vista del suo sviluppo personale rispetto ai, mo- ai movimenti ai quali lui ha partecipato.
3: In euh, allora, questa prima sala Giacometti,
4: vediamo uh, ovviamente le prime opere che ha realizzato Giacometti
3: che sono dei portretti di sua famiglia, di suo père, di sua madre, di sua
4: sorella che sono ritratti di famiglia, del padre, della madre e della sorella
3: où Giacometti ne traite che il visage.
4: Eh, lì si occupa semplicemente del viso.
3: On montre à côté de ses œuvres une série de, d'œuvres qui peuvent paraître qu'il a euh, après être arrivé à Paris et s'être confronté aux avant-gardes, notamment au cubisme.
4: Vicino c'è tutta una serie di Opere che potrebbero di primo acchito sembrare astratte, che sono le opere alle quali lui ha lavorato appena dopo il suo arrivo a Parigi, quando lui entrò in contatto con l'avanguardia, in modo particolare con il cubismo.
3: Mais qui sont en fait des figures, et on peut y reconnaître, des figures féminines et masculines extrêmement stylisées. Ce qui montre deux aspects de Giacometti qui va poursuivre toute sa vie l'attenzione al visage e euh, l'interesse per euh, la figura umana.
4: Sono delle figure, delle figure estremamente stilizzate, figure maschili e femminili, eh, figure dalle quali emergono già i due aspetti principali che caratterizzano Giacometti, vale a dire il suo interesse per il viso, per lo studio del viso e poi eh, ovviamente eh, la, la seconda cosa è il suo interesse per la figura umana.
0: Ho visto che in mostra ci sono anche alcuni eh, disegni che Giacometti ha fatto di grandi opere, di grandi artisti, che ha visto probabilmente nei musei italiani.
3: Oui, le seul euh, voyage d'initiation euh, qu'ait fait euh, Giacometti, c'est en Italie, où il a en effet euh, été très, très marqué euh, par la peinture euh, italienne, de tous les siècles euh, d'ailleurs, ma soprattutto de euh, la pré-Renaissance, la Renaissance. Et il a, bien sûr été élevé euh, dans un milieu qui était euh, de culture puisqu'il parlait euh, l'italien en langue maternelle en tout cas dialecte euh, italien.
4: L'unico diciamo, viaggio iniziatico che eh, Giacometti abbia mai fatto è stato proprio in Italia e eh, è stato davvero molto segnato e contrassegnato dal suo amore per la pittura italiana di tutti i secoli, in modo particolare il Rinascimento e appena dopo il Rinascimento. D'altro canto Giacometti crebbe in un ambiente diciamo italianizzante, la, parlava italiano e quindi era vicino alla cultura dell'Italia.
0: E poi eh, ci sono tutte queste figurine che lui comincia a fare, che poi sono un po' la sua ossessione.
3: La figura umana, che sono montrata qui in due salle diverse e successive, uh, la prima è uh, la période in cui il découvre alla uh, fois le surréalisme, donc l'avant-garde parisienne qui euh, bien sûr euh, euh, l'autorise, l'incite à travailler euh, sur euh, les rêves, euh, les fantasmes et puis euh, le travail qu'il fait au même moment, le regard qu'il porte au même moment sur euh, les cultures euh, primitives, tout ce qu'il appelait euh, lui les arts exotiques et dans cette appellation art exotique, il mettait aussi bien l'art africain, l'art océanien, euh, l'art étrusque ma aussi l'aegyptien e donc les arts dell'antichità. Eh
4: sì, eh, ci sono due tappe che eh, sono diciamo sviluppate eh, relativamente appunto alla figura umana. Il primo suo periodo appunto è stato il periodo surrealista, è stato il periodo della frequentazione delle eh, avanguardie, diciamo parigine, dove lui è stato e autorizzato, diciamo e incitato molto ad occuparsi di due temi che sono quello uno del sogno e l'altro della fantasia e In effetti su questo si basa anche molto il suo lavoro di gettare uno sguardo su quelle che sono le culture primitive, ciò che lui chiamava per esempio l'arte esotica, che comprende l'arte africana, quella dell'oceania, l'etrusca, l'egiziana, praticamente tutte le forme artistiche dell'antichità.
0: La Galleria d'arte moderna, vi ricordo, si trova di fianco al PAC, dove è stata inaugurata proprio ieri Glitch, la mostra di cui vi abbiamo ampiamente parlato ieri a Seidetar, e, e che presenta giovani autori contemporanei, non neanche tanto giovanissimi, eh, che riflettono tra l'arte e il cinema. E invece la gamma è di fianco, sempre in via Palestro, e ospita questa ripeto mostra piccolo gioiello perché è una mostra piccola ma veramente bella di Alberto Giacometti fino al primo di febbraio in via Palestro. Roberto Sambonet eh, era nato a Vercelli nel 1924, un importante designer italiano, architetto ma anche grafico e pittore, ha studiato a Brera, ha frequentato l'ambiente delle avanguardie artistiche, ha frequentato il bar Jamaica, ha partecipato all'avventura del gruppo dei Picassiani con Cassinari, Morlotti e Treccani. Tra il 48 e il 53 si trasferì in Brasile e eh, lì eh, andò anche a visitare per un lungo periodo un un manicomio che era vicino a San Paolo del Brasile. Adesso la mostra dei suoi disegni, disegni è alla fabbrica del vapore. Tratti di malati di mente, un gesto, un'espressione, 70 studi e 40 disegni di grande forza espressiva. Ritratti che l'artista realizzò nel 1952, quando trascorse ben sei mesi nell'ospedale psichiatrico di Giuchieri, vicino a San Paolo, in Brasile. La mostra è promossa dalla Società della Ragione, impegnata sui diritti umani a sostegno della campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici e giudiziari ospedali che la legge prevede vengano chiusi per il 31 marzo del 2015. Franco Corleone fa parte della Società della Ragione.
5: Un manicomio in cui c'erano 15.000 internati, quindi una cosa enorme che devo dire anche in Italia c'erano migliaia e migliaia di persone prima di Basaglia nei manicomi italiani. Parliamo di decine di migliaia di persone. La cosa che ci ha... Intrigato è stato a scoprire che questa visita e permanenza per alcuni mesi nel manicomio è stata negli anni 50 della critica alle istituzioni totali di Foucault, Goffman, prima della pratica di Basaglia, insomma molto prima, e questi disegni hanno la stessa forza delle fotografie che sono state fatte nei manicomi decenni dopo
0: da Berengo Gardin, la Carla Cerati Juliano sì, sì. eh, Lucas lui li ha anticipati di anticipati,
5: ma appunto con dei segni semplicissimi ma di una intensità, di una forza straordinaria
0: una forza espressiva notevole, notevole. Devo dire.
5: e quindi abbiamo pensato che far vedere questi disegni poteva servire aiutava anche la campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, quella che stiamo conducendo e che dovrebbe portare nel marzo del 2015 alla chiusura di questi luoghi orrendi condannati dal Presidente della Repubblica Napolitano e che ci auguriamo che appunto vedano la fine di questo orrore. Sappiamo se quella data sarà rispettata. Già ci sono stati dei rinvii negli anni scorsi perché la chiusura doveva già essere fatta due o tre anni fa
0: allora se non mi ricordo male anche per la legge 180 i problemi erano sul dopo no? sì. si chiudono i manicomi giudiziari e il percorso che deve seguire forse certo. non è pronto
5: certo il problema è sempre questo che le regioni hanno scelto la via edilizia invece che la via terapeutica e quindi pensare di costruire dei nuovi piccoli manicomi invece che pensare a una soluzione terapeutica è un grave errore. Noi ci auguriamo che questa tendenza sia battuta e che ci sia invece un impegno perché questa è la maggior parte delle persone ricoverate oggi negli OPG trovino una soluzione diversa. Da quella più protetta a quella più di inserimento nelle strutture alternative come case famiglia, alloggio, programmi sul territorio, insomma ovviamente sono... 700 persone e ovviamente ognuna ha una storia quindi bisognerà trovare per ognuna ecco, pensare che un paese di 60 milioni di abitanti non riesce a trovare una soluzione per 700 persone mi pare una barzelletta insomma, quindi eh, ci vuole però un impegno perché i problemi sono seri, non si possono abbandonare le persone anche perché in queste istituzioni le persone sono da molti decenni perché lì si realizza a quello che abbiamo chiamato l'ergastolo bianco perché si entra magari per un piccolo reato e si sta la vita intera e quindi è chiaro che dopo tanti decenni di istituzione totale non è che si esce e si sa governare autonomamente la vita, ci vogliono dei percorsi e vanno costruiti detto questo ci auguriamo che, Beh, insomma c'è una legge c'è una legge basta quindi... l'applicazione eh, ormai c'è solo da applicarla c'è questa campagna di stop OPG che è coordinata dalla CGL e da tante associazioni, fra cui anche la Società della Regione che ha organizzato questo evento, che sarà ripetuta a Firenze e a Roma, forse anche in altre città, e c'è speriamo, uno... che si che speriamo che porti a questo risultato.
0: Se avete un po' di tempo andatevelo a vedere questa mostra perché vi renderete conto come eh, davvero Roberto Sambonè con pochi segni riusciva a rendere il dramma di queste persone, l'angoscia dei loro visi, la malattia mentale nei loro gesti, sui loro volti. Sono disegni bellissimi e la mostra si può vedere fino al 23 di ottobre alla fabbrica del vapore a Milano in via Procaccini al 4. È stato inaugurato proprio in questi giorni franco guerzoni nessun luogo da nessuna parte viaggi randaggi con luigi ghirri alla triennale al primo piano all'impluvio anche questa è una piccola mostra ma è la storia di un'amicizia franco guerzoni un libro e una mostra il ritorno a un'amicizia degli anni 70 Un artista, Franco Guerzoni E un fotografo non ancora fermato, Luigi Ghirri Il libro, come dicevo, è il racconto di questa amicizia E allo stesso titolo della mostra Ed è edito da Schirà In mostra, alla triennale all'impluvium Un mazzo di fotografie in bianco e nero Mai viste, fotografie di Luigi Ghirri E le opere del suo amico Franco Guerzoni Che rimandano alle fotografie di, B, di Ghirri E le contengono, come pareti sbrecciate, superfici bianche, come intonaci screpolati. Franco Guerzoni e Luigi Ghirri erano amici.
6: Siamo vicini di casa, via Mantegna, prima periferia di Modena, davanti a un enorme prato che poi diventerà un parco importante della città. E questo luogo diventa il luogo delle esercitazioni di lui come fotografo sui miei lavori che tentavano la strada dell'arte contemporanea, 69 penso che sia, 69, 79, fino a 74, 75 c'è un rapporto molto intenso, poi lui eh, che era una persona che veniva descritta assieme a me come il mio contrario e quindi... Eh, perché ha il contrario? il contrario perché lui era una persona molto sedata molto diffidente padre di famiglia da allora quindi con una casetta a schiera che si era progettato lui vicino a casa dei miei e sembrava una persona che non dovesse essere colto da amore visto che aveva tutte queste responsabilità invece fu colto d'amore e nel 74-75 lo incontra questa ragazzi in uno degli studi pubblicitari che avevamo aperto per cercare sempre con l'attirenza dell'arte qualcosa da fare per guadagnare qualche, qualche sodo, poi in realtà i studi sono sempre falliti, il libro racconta tutti questi piccoli fallimenti, ma li racconta sorridendo perché non c'è mai stato poi, come dire, grosso, l'innamoramento suo però è una cosa fatale al rapporto amicale perché.
0: Ma quindi fuori dalla
6: sua famiglia? No, sì. lui esce dalla famiglia incontrando Paolo Borgonzoni che è stata la sua donna fino alla fine che può venire scomparsa che lei di recente poi come dire strappa lui e i suoi amici artisti perché l'amore lì è talmente prepotente poi cominciano una serie di guai economici a lui irreparabili perché ci sono in butti sulle queste cose che sono anche adesso si possono anche dire ma poi da tutto il mondo, non è solo lui. Poi il rapporto si diluisce, collaboriamo fino a 76-78 diciamo e poi le nostre strade un po' si divaricano. L'allontanamento con la sua famiglia d'origine coincide con la sua originaria, perché lui è una figlia Laria, coincide anche con questo grande fuoco della fotografia, per lui diventa sempre più fotografo. Io probabilmente a mio modo... Sempre più incanalato verso la strade laterali, quindi le due strade si divaricano. Ma questo disoccultamento di questo lavoro che è in grandissima parte inedito.
0: Quello che vediamo sì, là di quello... Ghir, ma anche di Vaccario sì, visto. Sì, perché Franco
6: è l'altro amico fotografo e artista, soprattutto che ho avuto vicino a Modena, con Claudio Parigiani, Giuliano della Casa, Cremaschi, tutti gli artisti con eh, i quali ho avuto un vicinato molto nutritivo in quella stagione. E Luigi diventa amico di questi amici artisti perché è curioso, però un po' diffidente sul... Noi eravamo iperagitati, lui era per il sole nascente, quindi quando io cercavo di comunicare a lui che era nata una rivoluzione, lui le spegneva tutte le rivoluzioni. <ride> cioè, eh, le però sì. Non si
1: direbbe dalle no. sue fotografie, sì, eh. sì, sì.
6: però metteva un filtro, diciamo, gli arrivava tutto molto occultato, figura straordinaria
0: una mostra affascinante ma forse non facile per il largo pubblico sentiamo che cosa ne pensa Roberto Mutti, critico di fotografia tutta
7: l'arte in questo caso più che di fotografia si tratta proprio di di interventi artistici tutta l'arte e anche la fotografia contemporanea di ricerca non è di immediata comprensione perché ha bisogno di una spiegazione questa c'è una parete ad esempio di eh, immagini in bianco e nero di Luigi Ghire che noi conosciamo più comunemente per le sue foto Se nessuno spiega che queste sono delle immagini che sono state realizzate su, come dire, suggerimento di Franco Guerzoni, perché servivano dei suoi lavori e quindi anche il frutto di una sintonia, di un'amicizia, di, un, di una ricerca, se uno non ti spiega questo, ma no, vedi, vabbè, queste, queste cose, cose sono? Quindi tutta l'arte contemporanea, ma anche Giotto, vabbè, la eh, avrebbe sempre bisogno di una indicazione, non tanto della descrizione di quello che c'è, non un eccesso di descrizione, ma
0: almeno dell'intenzione, dell'intenzione o di quello che, che sta dietro. Esattamente
7: insomma. perché in queste opere pittoriche di, di, di Guerzoni, per esempio. Sono dei geni, ovviamente sono difficili da spiegare e senza che ci sia accanto. Richiamano però l'intonaco delle fotografie. Richiamano l'intonaco delle fotografie e includono delle fotografie di Ghiri che sono state stampate su gesso. E allora un'operazione molto, molto avanzata, molto particolare, dove c'entra anche tanto la tecnica della stampa su gesso, viene fatta non perché. Eh, invece che su carta la facciamo così per farla strana, ma perché vuol dire che la fotografia che rappresenta il muro è entrata nel muro? Ecco, questo già è un passaggio in avanti, no? Esattamente come in, nell'altra, c'è, c'è un critico, ma c'è una fotografia. Di, di, di una facciata di, di una casa di cui rimangono le tracce della casa adiacente che è, che è abbattuta, quindi delle, delle, dell'intonaco degli appartamenti e nella seconda eh, fotografia che è simile invece ci sono questi intonaci, intonaci che sono tornati. Quindi una commistione, una, un inserimento dell'uno nell'altra e quindi, è che in questo caso esattamente come prendere una fotografia di Ghira e inserirla all'interno di un contenitore che invece di Preservarla come facciamo esempio, consenta alla muffa di aggredirla. Allora, quella è un'immagine che continua ad andare avanti perché la muffa man mano si smangia la fotografia, quindi, invece di essere immobile, come potrebbe essere la riproduzione di quello, diventa un'opera in progress di due giovani che non erano ancora quello che sono stati. Ghiri non era. Era un giovane che andava in giro a fotografare, e anche la storia di una profonda amicizia di quei luoghi, di quegli scrittori, di quelle... Quindi qualche co... e anche di una cosa molto importante, di quella libertà che c'era allora di prendere un guanto e rivoltarlo e mentre noi abbiamo la sensazione oggi che il conservatorismo appiccicoso che ci circonda fa in modo che non c'è neanche più il guanto non neanche...
0: la mostra si può vedere alla Triennale di Milano fino al 9 di novembre Capolavoro è il titolo della mostra che eh, si è aperta proprio in questi giorni al museo meraviglioso, Museo Santa Giulia di Brescia e poi si potrà vedere fino al 10 dicembre. Eh, Da dove viene il titolo? Capolavoro è un richiamo all'etimologia, alla serietà della formazione e della piena dignità del lavoro. Capolavoro era il termine che designava il prodotto dell'artigiano, dell'operaio alla conclusione del periodo di apprendistato, ma capolavoro riguarda anche un manufatto artistico, un'opera d'arte. Il capolavoro in qualche modo certificava la preziosità, la competenza, legittimava l'assunzione di un ruolo nella struttura produttiva e sociale e rimanda anche all'arte capolavoro, come dicevo prima di che cosa si tratta? Si tratta di una mostra Eh, queste opere sono la raccolta d'arte custodita nella sede della direzione nazionale della CGL eh, che si trova a Roma in Corso Italia però alcune opere vengono anche eh, dalle sedi locali, dalle camere del lavoro territoriali e il tema è appunto quello del lavoro Eh, ma non solo È è un percorso arricchito anche con altre opere. Noi ne parliamo con Mauro Corradini che è uno storico dell'arte e che ha curato la mostra
8: la mostra nasce dalla CGL come idea della CGL e doveva toccare il patrimonio artistico della CGL io e Fausto Lorenzi, due curatori abbiamo aggiunto uh, una ventina di opere che provengono dalla galleria del museo del premio Suzara uh-huh. perché il premio Suzara era stato un premio dedicato al lavoro si chiamava e si chiama tuttora lavoro e lavoratori nell'arte. allora uh-huh. ecco che il bisogno di aggiungere alcuni pezzi, alcuni mestieri, alcune cose che mancavano, nella, perché la raccolta della CGL è una raccolta che nasce su doni soprattutto degli artisti, mette il 50%, e una parte anche di acquisizioni, perché la CGL già negli anni 50 investiva addirittura comprando alla Biennale di Venezia il ritratto di Levi che Levi ha fatto a Giuseppe di Vittorio, che è uno dei pezzi belli della nostra mostra, è stato acquisito in una, cos- in una condizione di questo tipo quindi però evidentemente non c'era la funzione di fare una collezione a tema sì. era piuttosto appunto una raccolta di autori che erano per ideologia, per sensibilità per tutto quello che lei vicini al mondo sindacale
0: alcuni sono artisti, alcune opere sono state acquistate altri immagino che gli artisti le abbiano donate alla CD. penso che
8: buona una, oltre la metà delle opere. Mm. Dopo c'è un piccolo gruppo di opere che vengono invece prima della, guerra, della seconda guerra mondiale, appartenevano alla confederazione probabilmente del lavoro fascista che c'era precedentemente o mm. allo Stato, se lei sa che attraverso una serie di atti non certamente rigorosi, Molte camere del lavoro che erano state costruite prima del 20 dai socialisti, dai lavoratori socialisti e così via sono state poi donate, tra virgolette, allo Stato perché, perché subentrano le nuove tendenze fasciste vanno dentro, diventano presidenti, fanno la donazione e allora lo Stato ha cercato di, tra virgolette, compensare il dopoguerra con una serie di opere ma sono proprio una manciata, le prime 7-8 alcune delle quali anche particolarmente belle, rigorose e così via, che fanno parte del mondo prima del secondo dopoguerra, perché il, la mostra sul capolavoro si presenta si propone soprattutto negli anni del secondo dopoguerra. Appendice eh, iniziale sì. è una decina di opere tra cui ci sono due Cagliaccio di San Pietro, un Tato, c'erano alcune opere anche particolarmente prestigiose. Ho visto che c'è anche
0: Virolli, Guttuso, Migneco.
8: Ecco, nel dopoguerra, invece, autori come Migneco e così via, Migneco c'è attraverso un'opera che è stata acquisita dalla, dalla Camera del Lavoro. Uh, cioè a molti autori, Guttuso chiaramente un, presumo che sia stato un dono che Guttuso ha fatto, non me ne sono mai interessato perché era il bozzetto della battaglia di Ponte Ammiraglio che è un po' il simbolo di questa mostra ma non tanto perché una battaglia di Garibaldi possa interessare il mondo del lavoro, ma dietro quella battaglia è facile leggere che i contadini siciliani che combattono con Garibaldi nel quadro di Guttuso, sono sì. quelli che cercavano la terra per lavorare. Erano contro Quindi i diciamo
0: che eh. il filo rosso di tutte queste opere è la, eh, la lotta e sono le battaglie dei Ma lavoratori. Ma diciamo il i filo diritti. rosso,
8: io lo vedrei in una frase che scrisse Flora addirittura nel, a Suzano nel 1956, il lavoro letto come dignità, l'uomo usciva dalla minorità della fatica, della superstizione, dell'ignoranza, e di un lavoro bestiale e cerca attraverso il lavoro un riscatto e una dignità che la storia non gli aveva mai dato infatti io credo che questa mostra alla fine è un racconto un racconto che attraversa i mestieri attraversa le arti attraversa anche gli stili perché chiaramente nel giro di 40 anni di, di storia lo stile non rimane immutato anzi diventa qualcosa di diverso sì, come è normale che poi eh, riflette
0: anche le individualità degli artisti certo e mi auguro
8: che in fondo a questo racconto che alla fine quello che noi volevamo produrre era un racconto che leggendo la storia sì. si capisse come gli artisti parlando del lavoro hanno parlato anche di se stessi hanno parlato del mondo hanno parlato della loro visione del mondo Mondo, per cui diventa un racconto pieno di emozioni ecco e non soltanto una carrellata di opere che descrivono i lavori non si descrivono i lavori ma si racconta l'emozione che l'artista prova pensando a questo mondo e questi lavoratori
0: sì e mi viene da dire che nasce anche una riflessione eh, sullo smantellamento dei diritti al, appunto dei lavoratori al quale purtroppo stiamo assistendo eh, ultimamente Eh, la mostra capolavoro al museo Santa Giulia di Brescia si può visitare fino al 10 di dicembre noi siamo in dirittura d'arrivo io vi auguro buona domenica andate a vedervi qualche bella mostra speriamo di esservi eh, stati utili con le nostre indicazioni e con i nostri servizi che comunque ritroverete nei, nei podcast se volete risentirli sotto girasoli e io vi auguro buona domenica ci risentiamo domenica prossima sempre alle 12.20 ciao